1: Teraz na YouTube jest mnóstwo też ekspertów z segmentu finansowego, którzy mówią o tym, że jak macie pieniądze, nie inwestujcie w nieruchomości, to jest bańka, ulica kupuje, natomiast z Twojej perspektywy, no to brzmi wszystko tak, jakbyśmy no, bańki żadnej nie mieli, tylko cały czas szanse na wzrosty.
0: Ja widzę, że, że były wzrosty, ale pytanie, czy się do tego odnosimy, do czego dokładnie, bo teraz są wyższe ceny, ale te ceny przez 10 lat ostatnich, stały w miejscu i były, były zamrożone tak naprawdę. Mimo tego, że wszystko rosło, nasze pensje rosły, e, ceny innych produktów rosły, a ceny nieruchomości stały w miejscu, więc ja uważam, że to, to, co teraz się wydarzyło, że te ceny poszły lekko do góry o te 20% w perspektywie nie wiem, dwóch lat, to jest tak naprawdę korekta do tego, e, one powinny rosnąć już dawno. I ja widzę dużą perspektywę, że te ceny jeszcze dalej będą rosły, bo one fundamentalnie są niskie. Ja uważam dzisiaj taką tezę, że dzisiaj ceny nieruchomości są niższe niż 10 lat temu w stosunku do naszych zarobków. Czyli dzisiaj możemy kupić sobie metr mieszkania za 1,8 pensji. A 10 lat temu trzeba było zapłacić 2,5 pensji średnie, za średni metr mieszkania trzeba było zapłacić 2,5 pensji, czyli czyli dużo więcej, mimo tego, że cena na akcie była niższa.
1: No ale zachęcałbyś ludzi do tego, żeby w tej chwili inwestowali w nieruchomości. Ja teraz Słuchaj, no to jest tak, oczywiście ty możesz kupować, natomiast przy okazji chociażby kredytów frankowych byli tacy, którzy, i to nawet wysoko postawieni ekonomiści, czy też politycy, którzy mówili, że słuchajcie, bierzcie we frankach, trzeba spróbować, warto, to jest opłacalne. No a teraz się powiedzmy koniunktura na te osoby ich usługi też skończyła, no bo społeczeństwo ich wykluczyło. Czy ty przypadkiem też dużo nie ryzykujesz wróżąc troszec- troszeczkę
0: z fusów w tej chwili? Nie, dlatego że ja nikomu e, nie rekomenduję, żeby kupował, e, kupował coś na kredyt we frankach, gdzie kurs jest zmienny. Kurs... No ale mówisz kupujcie nieruchomości. Tak. Ja jestem, ja jestem zdania, że te ceny będą dalej rosły, mimo tego, że generalnie koniunktura jest taka, że być może ona się do stanie czkawki albo nastąpi jakieś, jakieś spowolnienie. Natomiast ja dzisiaj widzę, że ceny nieruchomości w Polsce, mówię tylko w Polsce, mają fundamentalną wartość, czyli są wynikiem nie spekulacji, nie kapitału zagranicznego, tak jak w Wielkiej Brytanii, że przyjechał kapitał zagraniczny z Rosji, z Chin i te ceny pompuje ponad to, co ludzie mieszkający w Wielkiej Brytanii są w stanie zapłacić. W Polsce mamy popyt, który jest generowany głównie właśnie przez klientów, którzy albo mają pieniądze, albo mają zdolność, tylko ta zdolność jest nie jest tak jak kiedyś była, że była dodawana, każdemu kredyt był dawany na PESEL i na na ten, tak? Jeżeli tylko żyje, to dostaje tak. kredyt. A czasami teraz, nawet nie żywi zostało. A teraz bardzo trudno jest odzyskać kredyt na, na takiej zasadzie. Trzeba mieć zdolność, trzeba mieć możliwości spłaty tego kredytu, dlatego jakby banki też nauczyły się, że nie każdemu ten kredyt się należy. Więc ja nie, nie widzę jakiegoś wielkiego ryzyka, ale nawet gdyby coś się stało w rynku, to każda branża oberwie. Czy to jest nieruchomości, czy nie, spowolnie nie będzie. Tylko, że ja dzisiaj widzę, że ta cena nieruchomości nie jest napompowana przez jakieś czynniki zewnętrzne, typu za dużo kapitału zagranicznego, czy nie wiem, wielki rynek. Ja dzisiaj widzę, że jest Duża potrzeba rynku na mieszkania. Brakuje nam około 3 milionów mieszkań w Polsce, i deweloperzy nie są w stanie produkować więcej niż 150-200 tysięcy rocznie. Ty jesteś też deweloperem? Tak, jestem deweloperem, ja buduję też mieszkania, buduję bloki, buduję domy.
1: Pewnie czasami widzisz na tym rynku nieruchomości różne tragedie, które się rozgrywają na Twoich oczach: licytacje komornicze, eksmisje mieszkańców, reprywatyzacje różnego typu i. Jakieś sytuacje, które zostały ci w głowie związane z tym rynkiem nieruchomości, troszeczkę pozostawiają rysę na tej całej branży?
0: Właśnie, ja to branżę całkowicie inaczej odbieram niż ty. Oczywiście tam jest dużo takich rzeczy, natomiast to jest taki ułamek, to jest jakby jakaś taka, nie wiem, jeden promil rynku. Ja widzę po prostu rynek nieruchomości jako nieruchomościach jak towary, szczególnie mieszkania, które po prostu ludzie muszą kupować, żeby rozwijać swoje rodziny. żeby Czyli zmienić... bez emocji. Bez emocji, żeby zmienić miejsce zamieszkania I tam jest wiele emocji, jeżeli są problemy. Ja zarabiam głównie dlatego, że staram się szukać rozwiązań. Jeżeli ktoś ma jakiś problem z mieszkaniem, z nieruchomością i ja znajduję rozwiązanie, to wtedy zarabiam pieniądze. Czyli na przykład, jeżeli mieszkanie ma problem w postaci tego, że jest w bardzo kiepskim stanie technicznym, to dla mnie im gorzej stan techniczny, tym jest mniejsza konkurencja i ja wtedy w takie coś wchodzę. Albo mieszkanie ma spadkobierców, którzy są pokłóceni ze sobą. Jeżeli mi się uda ich pogodzić, ich dogadać, to ja będę jedną osobą, która podejdzie w ogóle do tego tematu. Jeżeli jest zadłużenie na nieruchomości i ja nie boję się wchodzić w takie rzeczy, bo wiem, jak to doskonale oddłużyć bezpiecznie i przejść krok po kroku, bo dla mnie to jest chleb codzienny, to ja podchodzę do tego tematu i ja to kupuję, a nikt z kredytem, ani nikt, kto pierwszy raz sobie transakcję do tego nie podejdzie, bo się będzie bał.
1: Mhm. No wiesz co, to jest na pewno jakaś, jakiś twój warsztat, jakaś twoja, jakieś twoje zasady gry, mhm. które mogą się faktycznie sprawdzić, skoro rozmawiamy, skoro cały czas jest zainteresowany twoimi usługami. Ja się tylko zastanawiam, czy teraz przed kamerami też powtórzysz to, co często gdzieś się w kularach mówi, że jeszcze przed trzydziestką no, udało ci się zbudować taką niezależność finansową, która no w zasadzie mogłaby się do końca życia tak. gdzieś tam e,
0: prowadzić. Ja zarobiłem swój pierwszy milion w wieku 26 lat, czyli po 3 latach od kiedy założyłem firmę, założyłem swój pierwszy milion. I dzisiaj uważam, że to było bardzo długo, bo moi absolwenci, moi, moi wychowankowie robią już to w 2 lata, kiedy mając 20 parę lat jak dwa lata robił to z moim schematem, to robił to o wiele szybciej. No to na cholerę radzi ten kanał na YouTubie. Ale Przecież bo
1: i... wiesz, wszystko fajnie się w twoim życiu kręci, oczywiście na YouTubie też się da hmm. fajnie zarabiać, natomiast z drugiej strony no, ja właśnie że... tracisz czas.
0: Ja właśnie nie tracę czasu, bo nie, YouTube mi nie zapłacił jeszcze ani złotówki za to, co zrobiłem, mimo tak, że tam parę dolarów wisi, nawet nie wiem, nie jak, nawet nie wiem jak to wypłacić generalnie, szkoda czasu było, żeby się tym zajmować, natomiast YouTube mi dał coś takiego, co mi nie dało nieruchomości, bo na nieruchomościach zarabiasz pieniądze. Pomagasz trochę ludziom, masz trochę z tego satysfakcji, natomiast tam zarabiasz realne, żywe pieniądze. I te pieniądze są namacalne i te pieniądze spowodowały to, że ja już nie muszę pracować. Że już mógł po prostu rzucić pracę i powiedzieć, nic nie robię i żyję teraz z pieniędzy, które mam i z nieruchomości, które kupiłem, które mogą na mnie pracować. Natomiast YouTube daje coś takiego, jak taką satysfakcję, taką misję, bo jeżeli ja widzę później ludzi, spotykam ich na moich konferencjach, czy na moich szkoleniach, czy na, na ulicy nawet i oni mówią, że dzięki moim materiałom zarobili ileś tysięcy, zrobili jakieś pieniądze, zmienili swoje życie, podjęli decyzje, wracają do Polski, albo zajmują się tym, co ja, i odnoszą sukcesy, i oni później dziękują, są mi wdzięczni, to, to nie ma, to tego nie można kupić za pieniądze z biznesu. Biznes tego ci nie da. Takiej gratyfikacji, takiej wdzięczności, takiej, takiego poczucia misji. Wiesz, że to, co robisz, ma sens i ono, to ma sens pozafinansowy. Oczywiście, że ja to na tym też mogę zarabiać, bo ja uważam, że na wszystkim na tym się da, można zarabiać. Natomiast to poczucie wdzięczności i ta taka gratyfikacja pozafinansowa jest niewycenialna na na żadne pieniądze. Ja uważam, że dzisiaj głównym kosztodwórczym czynnikiem ceny nieruchomości jest praca ludzi, która cały czas rośnie. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której pensje by spadły. Nie było takiej sytuacji jeszcze w Polsce. Ja być może też jestem za młody, nie pamiętam, ale nie wyobrażam sytuacji, w której pracodawcy negocjują z pracownikami swoje wynagrodzenie w dół. Po prostu. No, no musiałaby się wartość pieniądza zmienić diametralnie. Musiałaby być jakby głęboka zapaść, żeby to się wydarzyło i teraz jeżeli ceny cały czas e, pensje pracowników rosną, to ceny nieruchomości nie mogą, bo deweloperzy budują i w dużej mierze płacą za materiały, które są oparte o cenę pracy, e, pracownikami to budują. Ale słuchaj, no nie powiesz, że to jest normalne, że pod e, biurami deweloperów ustawiają
1: się kolejki i ludzie pytają, czy jeszcze jest jakieś wolne mieszkanie w dniu premiery danej inwestycji. No. Świetny rynek dla osób to, pracujących To jest świetny, ale
0: jakby to jest w miarę naturalne. To, to nie jest niepokojące. Niepokojące byłoby, jeżeli ceny nieruchomości rosłyby o 10% miesiąc do miesiąca, jak było za czasów kryzysu. Że te ceny rosły o 10%. To było chore. To była bańka, to była spekulacja. A dzisiaj te ceny rosną, ale uważam, że one o, rosną. odrabiają nawet to, co... Um, one nie rosły dużo wcześniej, czyli dzisiaj mamy dużą różnicę między wzrostem wynagrodzeń przez 10 lat, a wzrostem Ceny nieruchomości, czyli ten wzrost cen nieruchomości jeszcze musi dogonić te pensje, które de facto napędzają cały rynek. Ja jeszcze widzę, że ja widzę tu jeszcze potencjał do tego, żeby te ceny były, były wyższe, zanim ta bańka pęknie. Widzę w Wielkiej Brytanii jest odwrotnie, że tam jest ceny. Pensje, cena pracy, czyli pensje rosną powolutku, a ceny nieruchomości idą w górę, czyli jest idealna sytuacja do bańki. Porozmawiamy dzisiaj dużo o pieniądzach, o kwestiach takich
1: związanych z biznesem, w mhm. serii Gwiazdy i Pojazdy, no jest to jakiś nowum, bo przeważnie zapraszając swoich gości ze świata właśnie show biznesu, no to rozmawialiśmy bardziej ogólnikowo, tutaj wykładasz kawa na ławę i konkretne dane. Mhm. Jaki miałeś ogólnie najlepszy rok w życiu finansowo, bo dla Ciebie podobnie jak i dla Michała Szafręskiego, który kiedyś pojawił się w moim programie
0: no nie ma tematów tabu. Dla mnie, dla mnie, dla mnie każdy nowy jest lepszy, nie ma, tak, że, nie ma tak, że 2015 był najlepszy, nie, dla mnie każdy rok ja się rozwijam, robię nowe biznesy i każdy rok jest, jest coraz lepszy i teraz jeżeli płacę podatki w milionach, to znaczy, że to, znaczy, że, że to boli, ale, ale to znaczy, że zarabiam pieniądze. Ostatni VAT, jaki miałeś? No zapłaciłem ostatni VAT za grudzień tamtego roku, to zapłaciłem ponad pół milion złotych.
1: Wow, no to, to już jest naprawdę konkretny No i co, nie boli Cię, kiedy klikasz
0: dalej? boli, natomiast, natomiast szanuję swoją wolność, więc muszę kliknąć po prostu.
1: Wolność w tym sensie, że nie tylko finansową, tak, tylko e- jeszcze taką namacalną.
0: Fizyczną, fizyczną. Chętnie bym nie kliknął, no, ale no niestety e- trzeba się podzielić. Żeby mnożyć, trzeba dzielić, tak? Tu dostaje wiadomość na Facebooku, że moich widzów naprawdę interesuje,
1: ile kto w jakiej branży zarabia, bo w ten sposób też e- sami sobie czasami podejmują jakieś decyzje, czy w tą branżę wchodzi, czy w inną, czy na takie studia ich, czy na inne. Więc jak to wygląda w skali miesiąca, w skali roku może bardziej? 2019. Wiesz, tak,
0: ja, ja mam około 20 spółek, więc to, to też nie jest takie policzane no tak. w jakiś tam sposób i nie, niektóre biznesy się kaszują, jak, jak je sprzedaje dopiero, niektóre obracają cały czas pieniędzmi, kupują mieszkanie, kupuję mieszkanie. Ja kupuję około 30 mieszkań rocznie i je wykańczam, poza tym buduję, więc te procesy są czasem na zakładkę. Natomiast mam kilka biznesów i najbardziej dochodowym biznesem to dzisiaj są flipy, czyli handlowanie mieszkaniami, deweloperka yy, i ten biznes właśnie IT. Tak? Poza tym też robię szkolenia, właśnie, gdzie uczę ludzi jak inwestować w nieruchomości, pokazuję im swoje gotowe schematy, które mnie doprowadziły do miejsca, w którym jestem. Uh-huh, uh-huh. Okay.
1: No więc nie jesteś w stanie tego oszacować, jaka
0: to, to jest kwota? To, to są setki tysięcy, nie zarabiam milionów miesięcznie, w sensie obracam pieniędzmi, czasem milionami, natomiast jakby zyski, które liczę, nie, nie są jeszcze w milionach miesięcznie, w setkach tysięcy.
1: okej okay, a masz taką ambicję, żeby kiedyś pojawić się na liście Forbes'a? Nie mam. Nie masz? Nie
0: okay. mam. Nie bo, mam, bo nie potrzebuję tego. Ja dzisiaj zarabiam dużo więcej, niż potrzebuję do życia i, e, i nie potrzebuję mieć helikoptera, jachtu, to wszystko można wynająć. No tak, tak, to prawda. I tak Mieszkanie i też można i wynająć się, i się pobawić. Tymi. Słyszałem, że Ty swój dom wynajmujesz. Ja swój dom wynajmuję, natomiast już jestem na etapie budowy swojego domu, ponieważ tak tanio udało mi się wynająć bardzo drogi dom w dobrej lokalizacji poniżej kosztów odsetek od kredytu, który bym brał na ten dom potencjalnie. Więc tak naprawdę niektórzy się śmieją, że właśnie tego mieszkania, tego domu, który ja wynajmuję, dopłaca do tego, bo inflacja jest większa niż koszt mojego wynajmu.
1: No, to jest poniekąd prawda. Dajcie znać w komentarzach, czy wy kupiliście swoje mieszkanie, czy wynajmujecie i co myślicie ogólnie
0: o rynku nieruchomości. Ja się nauczyłem tutaj i prowadzić, i rozmawiać, więc to, to już jest dla mnie dosyć naturalne. Ty masz
1: przecież, aż Porsche, ja z maluchem to wiesz, to tam muszę naprawdę się mocno wysilać, żeby jakoś pojechać.
0: Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca.